0: Ciao, io sono Nicola e questo è il primo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni, senza giri di parole. Qui, accanto a me, come sempre, il mio carissimo compagno di avventure, Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio. Ciao Nico, finalmente ci siamo.
1: Uh, primo episodio di, di Direct, podcast a cui, uh, ad onore del vero, lavoriamo da, da un po' di tempo e che speriamo vi, vi piaccia tanto. Partiamo subito, però perché primo episodio che è già pieno zeppo di notizie interessanti. Parleremo oggi di tutti i soldi che hanno guadagnato le banche italiane eh, nel, nel 2023, veramente una cifra incredibile.
0: Ma parleremo anche di OpenAI, l'azienda a capo di CIGPT, eh, che va in giro con il suo fondatore Sam Altman a chiedere, giusto pochi spicci, eh, migliaia di miliardi eh, di dollari per un progetto completamente pazzo.
1: E poi ci sposteremo a Bruxelles, visto che l'Europa ha annunciato un nuovo obiettivo climatico per, per il 2040, Obiettivo non poco ambizioso E che ci richiederà di accelerare E non poco rispetto a ciò Che stiamo già facendo oggi
0: Non so se l'hai visto Ma settimana scorsa Sono usciti i dati ufficiali Su quanti soldi hanno guadagnato Le banche italiane nel eh, 2023 E non lo so Ti dirò Non posso posso dire guardando i dati di essere rimasto troppo stupito perché vabbè, era abbastanza nell'aria che il 2023 sarebbe stato eh, l'anno dei record però cavolo ci sono alcuni numeri che sono veramente da capogiro eh, pensa che le 5 banche più grandi 5 banche italiane più grandi eh, hanno registrato utili pari a 21 miliardi di euro che eh, banalmente rispetto all'anno prima quindi rispetto al 2022 eh, segnano un più 65% eh, che poi di base già il 2022 non era proprio un anno in cui avevano fatto la fame visto che eh, avevano comunque guadagnato 13 miliardi però comunque il salto... Non è mica banale.
1: Guarda, i dati li ho visti e se è vero che in generale non mi hanno lasciato stupefatto, uh, visti i grandi nomi, quello che non mi aspettavo proprio è il risultato della buon vecchia Monte dei Paschi. Uh, Monte dei Paschi che, mh, considerata da almeno dieci anni uh, un po' il brutto anatroccolo del, del sistema bancario italiano, uh, probabilmente ha ragione che zitta zitta ha fatto però un comeback stile, stile Lebron nel 2016 uh, contro, contro i Warriors chiudendo il 2023 addirittura con 2 miliardi di utile. Prima volta in profitto da da 13 anni a questa parte, sicuramente il contesto ha aiutato, però eh, brava Monte dei Paschi. Sugli altri, eh, poco da dire, Unicredit e Intesa dominano, Mm, lo sappiamo, sono due due colossi, 8,6 miliardi di profitto per Unicredit, quasi 8 per, per Intesa, diciamo da questi due te lo aspetti, ripeto, Brava, Monte di Paschi.
0: E ovviamente questo boom di profitti ha le sue ragioni. Un po' in quello che abbiamo vissuto: tutti: sulla pelle. Eh, quindi l'aumento dei tassi di interesse, che per, diciamo, per buona pace eh, all'anima di chi aveva un mutuo tasso variabile, che ovviamente ha visto la rata negli ultimi 18 mesi volare eh, a, a, all'impazzata. Eh, diciamo che è abbastanza palese. In di conseguenza eh, che che l'aumento dei tassi abbia fatto sì che le banche potessero fare un po' incetta di soldi mettiamola così eh, perché poi d'altro canto l'aumento dei tassi di interesse eh, sui sui prestiti non ha, non ha avuto la controparte nell'aumento dei tassi di interesse sui depositi quindi eh, banalmente quanto pagano a me, a te e, e a quelli che ci ascoltano per i 5 euro che personalmente ho sul conto corrente ovviamente questi, questi tassi di interesse positivi per, per la clientela eh, non si sono mossi granché quindi è chiaro che diciamo, la forbice è andata tutto, a tutto favore della banca
1: certo che vista l'annata e eh, tutti questi gran bei soldoni dalle banche la famosa tassa sugli extra profitti di cui il governo Meloni aveva parlato ad agosto del 2023 Diciamo, era abbastanza visionaria, no? tra, tra molte virgolette. Poi, di questa bella storia di, di tassare gli extra profitti non è rimasto granché. Mm, questa legge ha fatto un po' un buco nell'acqua, è stata cambiata, il governo ha fatto dietro front, e alla fine tasse aggiuntive le banche eh, non, non le hanno pagate. Che di per sé va anche bene, argomento delicato, pro e contro, quello che a me fa un po' sorridere è che era stato annunciato in in pompa magna, ripreso da tutti i giornali, eh, eccetera, eccetera, e poi stato fatto un po' passare in sordina il fatto che poi eh, di queste extra, extra tasse non, non se ne fosse fatto più niente
0: ma allora vero quello che dici che poi è un po' eh, il problema della politica da destra a sinistra indipendentemente da chi è eh, da chi è al governo che annuncia eh, la qualsiasi e poi fa dietro front però diciamo il fattore positivo se vuoi eh, di tutta questa storia è che almeno le banche hanno dovuto destinare una parte degli utili a, a, a riserva che di per sé è un bene perché se ci pensi Ehm, rafforzano, si rafforzano, sono più protette eh, da qualsiasi futura crisi. Che ripeto, è un bene perché eh, le banche più forti eh, rendono il sistema economico di un paese, in questo caso dell'Italia, più resiliente a qualsiasi tipo di eventuale, eventuale shock. Eh, anche perché poi, cioè, se dovesse saltare a gambe all'aria eh, il sistema bancario italiano, anche noi, eh, in generale, il sistema economico eh, italiano, ma anche noi che eh, lavoriamo, semplicemente abbiamo dei risparmi, eh, saltiamo all'aria con esso. Quindi, voglio dire, molto. Eh, male, così male poi non la la vedo
1: Per quanto gli amici Oxford eh, ci abbiano detto che la parola del 2023 eh, è RIS. non so se la pensi come me Nico ma se guardiamo effettivamente a quello che è stato il trend trend dell'anno a me verrebbe da dire che la parola anzi le parole dell'anno sono sono state altre, in particolare eh, l'intelligenza artificiale il 2023 è stato l'anno di OpenAI, di, Open di ChatGPT eh, e OpenAI e CiaGPT che sono tornati in, in questi giorni al centro dell'attenzione eh, perché il buon Sam Altman, che, che è il fondatore, mh, ha sparato una, una bomba niente male, che ovviamente poi è stata ripresa. Un po' da tutti i giornali e anche da, dai vari utenti, no? su Twitter, su, su Instagram, sono, sono
0: un po' impazziti tutti. Sì, ma cioè, infatti quando ho visto cosa ha detto ho dovuto controllare eh, almeno un paio di volte di aver letto bene, perché cioè, il, il buon Sam non sta cercando di raccogliere proprio qualche spiccio, cioè sta cercando di raccogliere 7 mila miliardi di dollari che eh, non so... Io per farmi un'idea di quanti soldi sono, sono dovuto, ho dovuto andare a cercare un termine di, um, di, di paragone, uh, banalmente è un numero fatto da un 7 e 12 zeri. Che adesso io non so eh, com'è il vostro conto in banca, io mi sono sempre fermato giusto giusto a tre zeri dopo dopo un numero, Eh, ma diciamo, mie finanze a parte, appunto per dare un termine di paragone, 7000 miliardi sono praticamente tre volte e mezzo il PIL dell'Italia, ma giusto un altro paragone, sono diciamo la cifra necessaria per comprare 17.000 Boeing 747 adesso io non so se qualcuno se li vuole mettere in giardino um, o a cosa possono servire 17.000 Boeing 747 ma sono veramente un sacco un sacco di soldi
1: e a cosa mai gli serviranno questi soldi vi, vi chiederete da quel che dice Sam gli servirebbero per costruire abbastanza fabbriche di microchip eh, sparse un po' in giro per il mondo soprattutto per, per le GPU che sono, che sono i processori che servono ad alimentare i large-mobile eh, che che utilizza chat e l'idea è appunto di raccogliere così tanti soldi da costruire abbastanza fabbriche da essere totalmente indipendente eh, dagli altri altri produttori di di microchip e questo perché eh, nel corso dello scorso anno di questi primi mesi del 2024 si vede che OpenAI si sono accorti che affidarsi a produttori terzi diciamo non è, non è sufficiente visto che è capitato molto spesso eh, che questi ultimi non riuscissero effettivamente poi no, a star dietro a, alla richiesta di, di chip da parte eh, di OpenAI e non solo lo sappiamo ci sono stati colli di bottiglia alla produzione per quanto riguarda i chip di Apple, di Tesla eccetera quindi mh, Sam Altman probabilmente ha detto sai cosa eh, raccolgo 7 trillion e questi chip poi me li, me li vado a costruire da solo.
0: E ovviamente per simolare tutti questi tutti questi soldi il buon Sam li sta andando a chiedere in giro giro ovviamente Sam Altman ha amici molto più potenti di quelli che possiamo possiamo avere noi nel nostro network ma neanche loro avevano tutti i soldi di cui cui Sam ha bisogno e di fatto quello che ha fatto è andato a bussare alla porta degli Emirati Arabi quindi neanche i suoi amici della Silicon Valley avevano il budget per per stargli dietro quindi insomma la sua idea sembra essere quella di andare a chiedere i soldi ai ai re del petrolio per finanziare questa diciamo nuova Corsa all'oro che non è l'oro nero a cui sono abituati diciamo, i petrol dollari, mettiamola così, arabi, ma uh, è il nuovo oro dell'era dell'intelligenza artificiale che sono queste benedette GPU uh, di cui, non so, possiamo tranquillamente tutti star certi che sentiremo parlare almeno nei prossimi 5-10 anni uh, che, che ci aspettano. Passandoci un attimo in Europa facciamo eh, tappa a, ehm, a Bruxelles perché in questi giorni è stato ehm, deciso di fare un altro bel rilancio su quelli che sono gli obiettivi climatici europei eh, mettendo di fatto ancora più carne al fuoco di quella che c'era già giusto per magari fare un attimo il punto della situazione perché io stesso avevo perso un attimo il filo quando avevo letto la notizia eh, di base quando si parla di riscaldamento climatico l'Europa si riferisce a due grandi obiettivi che sono dimezzare le emissioni climatiche entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050
1: sì e la novità di questi giorni è che a questi due obiettivi se ne aggiunge un terzo terzo obiettivo che eh, prevede di azzerare le emissioni di gas nocive eh, entro il 2040. Eh, ad essere precisi non è propriamente a zerare ma si tratta di, di abbassarle del, del 90%, poco cambia. Eh, il senso è che l'Unione Europea vuole di base eh, appunto portare il più vicino allo zero possibile queste, queste emissioni. Ora io quando ho letto la notizia ho subito pensato eh, che fosse un obiettivo, un obiettivo abbastanza ambizioso. Certo mh, vediamo tutti i giorni e stiamo già vedendo il, gli effetti del cambiamento climatico bello che l'Unione Europea abbia ancora una volta voluto rimettere al centro dei dei propri programmi la la questione della sostenibilità del cambiamento climatico Eh, siamo già abbastanza con l'acqua alla gola quindi sono contento che che ancora una volta si si sia posto l'accento sulla sostenibilità che passa appunto proprio per la riduzione delle emissioni che che devono quindi essere una una priorità per forza non
0: non si scampa ma che sia una priorità sulla carta è certo poi ti dirò eh, agli atti secondo me siamo ancora ben lontani da raggiungere anche solo i primi due obiettivi perché non solo dobbiamo ridurre le emissioni che produciamo ma dobbiamo anche aumentare la nostra capacità di assorbirle che ad oggi è ancora molto scarsa fosse anche solo per limiti comunque tecnologici che eh, sono necessarie diverse innovazioni ancora per arrivare arrivare a quel punto su larga scala
1: vero siamo siamo abbastanza lontani ancora però fammi spezzare una lancia a favore dell'Unione Europea che devo dirlo ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni proprio a livello di sostenibilità e, e di clima banalmente se guardiamo l'ultimo anno abbiamo tagliato del 20% l'uso dei combustibili fossili abbiamo aumentato la produzione delle rinnovabili e abbiamo anche raggiunto il record di elettricità prodotta utilizzando solare ed eolico ti dico niente male uh, gli obiettivi sono ambiziosi lo sappiamo il 2050 si avvicina mh, velocemente secondo me però siamo sulla strada giusta
0: no ma questo ovviamente non lo, non lo metto in dubbio cioè l- lungi da me fare il catastrofista e, e non so dire che ormai è troppo tardi eh, perché sicuramente le opzioni ci sono ci stiamo muovendo nella direzione, eh, nella direzione corretta però vabbè diciamo a parte, a parte questo eh, l'idea per fare tutto sto di ridurre le eh, emissioni di gas nocivi che è appunto il terzo obiettivo che hanno ehm, che, che hanno aggiunto l'Europa si è data di fatto Tre, uh, tre linee guida che ripeto ben venga uh, e possono dare degli obiettivi un po più concreti per mettere diciamo a terra tutte queste tutte queste idee um, linee guida che sono il costruire uh, nei prossimi anni reattori nucleari di piccola taglia su larga scala che è un'ottima cosa investire nell'energia nell'energia blu eh, aumentare quanto produciamo già oggi con l'energia rinnovabile e anche qui ottima, um, ottima, ottima strategia visto che comunque nel mix energetico eh, ideale le rinnovabili eh, coprono, coprono una buona parte e infine un, un obiettivo che spesso non viene eh, citato abbastanza che è rinnovare queste benedette reti elettriche eh, che ovviamente perché tutto il sistema funzioni bene devono funzionare molto bene eh, quindi investendo soldi per rinnovarle visto che ad oggi il 40 eh, il 40 delle reti elettriche in europa ha più di 50 anni di età quindi sono reti molto vecchie che hanno bisogno di manutenzione hanno bisogno di innovazione quindi diciamo bene su tutti i fronti speriamo che il 2024 continui sulla buona scia dei risultati ottenuti nel 2023 eh, e che queste linee guida eh, trovino effettiva se vuoi applicazione eh, in modo da appunto mettere a terra tutti questi, tutti questi buoni propositi
1: Quindi riassumendo, le banche hanno guadagnato un sacco di soldi nel 2023, mentre della famosa tassa sugli extra profitti è rimasto poco.
0: Il buon Sam Altman va in giro a fare l'elemosina per raccogliere eh, giusto giusto 7 mila miliardi di dollari e rivoluzionare il settore della produzione di GPU.
1: E l'Unione Europea aggiunge carne al fuoco sugli obiettivi climatici, puntando a ridurre praticamente a zero le emissioni di gas nocivi entro il 2040.
0: Ma per oggi noi ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole.